0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje número 136, Coração de Cachorro, Chico Firman. É um
1: filme da Laurie Anderson. Ah, não, quer dizer...
0: É do Wes Anderson, olha só! Parentescos! Essa correlação existia até dois segundos atrás, Thiago? Fazia. Eu descobri agora. Eu também. Eu também. Mas é bem interessante.
2: O Chico tirou isso da manga Já e nos surpreendeu. A
0: mãe do Wes Anderson. Quem não sabe, tem um filme de uma diretora, um documentário, né? Que chama Coração de Cachorro, mas a gente não pensou nisso quando criou o título. Claro que pensamos. Ah, então tá bom. Pensamos. Cris, você está aqui com a gente hoje? Sim. Você é fã de cachorros? Opa! Vamos falar hoje sobre o filme novo de Wes Anderson e fazer um pequeno recorrido na, na carreira flamejante desse, desse cineasta. Gente, gostei, hein? Certo? O filme é. Ilha dos Cachorros ah. passado ali, na, uma animação passada no Japão, né? É, vamos falar das referências e tudo mais. Ok. É, antes de ir para o cantinho, eu queria perguntar para vocês, a... a polêmica da semana foi a demissão do nosso, nosso querido diretor de... Como é que chama? Eu não tô lembrando o nome do filme. Guardiões da Galáxia. <risos> Perfeito, eu, 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 vi como, eu vi como você gosta como eu do filme. queria sou fã é. do
2: filme. É. Queria diretor de que filme Eu mesmo? acho que
1: tava pensando naquele filme dos vermes, né? Aquele que ele dirigiu antes, mas eu acho que mas é melhor falar eu do Guardiões da Galáxia. não tive a oportunidade de conhecer esse filme. Ah, James Gunn ver. foi
2: demitido da Disney. O que aconteceu? Xô? Pois é, é um terremoto no mundo geek, né? Nerd, porque o que será dos Guardiões da Galáxia sem o criador ali, o diretor que colocou a marca o dele mestre, no universo né? Marvel. Chico, explica pra gente, pelo amor de Deus.
1: Escreve o que quer, acontece o que não quer. Então, eu acho assim. Escreveu não deletou, pau, pau pegou. Meu. Exatamente, é. é não tô nem, vou nem questionar a decisão da Marvel e tal, enfim, acho que isso daí... É hoje a opinião dia, deles é... e pronto, né? É. Agora, pô, o cara vai escrever, aquelas... tem umas barbaridades é, ali, ele, né? Vamos ele combinar, né? Do... Que ele foi ele, ele quis, né? Assim, e
0: fundou... Passou do limite do insuportável, é, né? eu achei
1: bem bizarro mesmo, mas assim... Eu achei só esquisito, porque de, me, me, pelo que eu li, assim, o negócio já tinha vazado anos atrás. Ele já tinha pedido desculpa pelos negócios não deletou, né? E aí, por algum motivo voltou agora, eu não entendi direito o que aconteceu. onde assim, ressurgiu? É, como, como ressurgiu? Se tira, tava rolando uma investigação interna, se tava tendo um grande complô pra demitir o James Gunn dentro da Disney, pode ser tudo o, isso, ou né? Ou se teve
0: algum jornalista que foi lá fuçar os tweets antigos dele,
2: é, é bem possível. Eu também agora, não sei, por pormenores, é. sinceramente.
1: Agora, é, uma, é aquele velho dilema que é, vem desde sempre, né? Assim, o é, separar o homem, né, o que o cara faz na vida pessoal da obra tem a ver, é isso mesmo, sabe?
0: Eu é, lembro... é tão subjetivo isso, né? É, enfim, eu acho meio desconfortável, né, continuar... É porque ele na situação de, de trabalhando pra Disney, que é voltado é. pra crianças, Marvel, num tipo de... de... os filmes dele são filmes bem engraçados, de aventura, são digamos assim, dos, de todos os super-heróis alguns mais fo focados pra criança, assim, se é que dá pra falar que é focado pra criança, e aí ele fala as barbaridades que ele escreveu o que escreveu, quer dizer era muito absurdo a Disney na minha visão, aceitar ah não Vamos separar a obra do artista. Era difícil e seguir,
2: explicar, é difícil e, explicar.
0: E continuar com
1: ele lá, depois de negócio ficar. Tamanhas barbaridades fervendo, né? ali que ele escreveu. Mas eu, eu explico... acho que
2: é um sinal do momento que a gente vive. Ah, sem é, Absolutamente, em, com certeza. Sei lá, nos anos 90, seria perfeitamente viável você é. continuar man mantendo um diretor, é. apesar dos, dos textos e o... declarações polêmicas dele.
0: O politicamente correto hoje é a única forma de sobrevivência, né? É.
2: Não só isso, mas eu acho que uma grande empresa, uma grande, um grande grupo de entretenimento não consegue viver com uma pessoa polêmica, assim, é. dentro ali do, das engrenagens do, do eu grupo. Eu
1: acho que vai além dessa coisa do politicamente correto, que parece que é uma bobagem. Quando é não é uma correto. bobagem eu que acho ele que falou. É, pois é, é. Eu acho que é tipo assim, hoje em dia as, as pessoas se indignam mais com, a, com as coisas e... É, as pessoas realmente lutam pelos seus direitos, vamos dizer assim, de uma maneira meio utópica, mas assim, é, tem uma mobilização das pessoas em relação a não aceitar determinadas coisas que antes dava para aceitar, vamos dizer assim. Então, eu acho que é uma reação natural, total do, do momento em que a gente vive, mas eu acho uma coisa é, boa. Não necessariamente esse caso, não tô falando da demissão dele e tal, da decisão de demitir o cara, eu tô falando assim, de, das pessoas irem atrás e acharem que o cara falar
0: aquilo, não, não dá pra fazer, falar aquilo, né? Então, Cris, e você? O que você acha de ser ocorrido? Tem,
3: é, tem gente que tá, tem um, gente tentando defendê-lo, né? Alguns artistas que estão vindo a público para tentar defendê-lo. Eu não sei direito, eu queria... <risos> acho que vai ser difícil, né? Mas eu vi um, um pouco dele, né? Para mim, tá... É aquela coisa, né? Acontece aquela devassa, e aí vem a tona, e parece que é a mesma pessoa. Não sei, a gente fica sem saber se realmente houve um momento em que ele mudou. Não, não é claro para mim isso. Pra é, eu mim é... acho que teve
1: um momento em que ele mudou. Foi o momento em que ele que foi ele receber famoso. milhões de é, dólares. Entendeu? É, que, Porque dia agora que ele fala
3: isso, né? Os, é. os, os, os tal os amigos Não, ele era aquilo, mas aí ele mudou e aí ele ficou famoso. E não sei. Não é, não, não é é, sabe uma
1: coisa que eu, que eu, achei, eu pessoalmente achei bem inaceitável, tipo assim, não foi quando ele tinha 20 anos, sabe, que ele era um jovem responsável, não? ele tinha 45
0: anos, cara Nossa,
2: ele era um jovem adulto irresponsável, é, é. mas Chico, não, não é um pouco contraditório, eu, eu concordo com o que você falou é. tudo 100%, mas os estúdios correm atrás de autores, de diretores que são um pouco é, incorretos, até Sim. que tem influências que não são do mainstream, que são diretores hum. um pouco ousados e provocadores, etc., só que esses estúdios não sabem conviver com o passado desses diretores? É, né? Porque o, o diretor que provoca geralmente tem um passado não tão comportado que, assim.
1: Não, eu acho que todos temos é, passados. É, né? é,
2: que, mas aí quando chega na
0: pedofilia, né? Não, é assim. É um pedofilo, é isso. coisa, é, é,
2: então, é, Não era, é, é, era é, brincadeira. Eu,
0: eu, eu, eu entendi o que você quis dizer. Pesada. Mas, mas ele foi é
2: longe é, demais. O, o que eu penso é, sei lá, o, o, a Disney quer contratar um cara que tem origem, não, não é o caso... Sei lá, um o é, mas um cara que tem origem no, no, em quadrinhos underground. Poxa, é um universo que vale tudo, a gente sabe, Sim. né? Então, não teria sido um absurdo se ele tivesse escrito um, um tweet super incorreto, por qualquer razão, enfim. Mas passado o tempo, ele meio que tentou apagar esse passado. Como fica? Porque o estúdio escolheu esse cara por causa da, da origem dele, mas depois quer que esse cara se transforme,
0: enfim. Ele... Eu, eu, eu não é acho tem a característica, mas mude é, isso. Eu, é, não sei. É eu, eu, eu vejo
2: uma contradição. Mas eu concordo. Acho que quem. As minorias têm todo o direito de se manifestar, de, de cobrar uma posição da Disney. E a Disney também, ela. É impossível hoje para um, uma empresa tão grande viver com essa. Com essa carga de, do, do, com de essa incorreção. De associação. Na... É, não, não dá. Nos dias tão... de hoje é impossível. As é. próprias empresas querem. Mostrar que estão apoiando todas as causas mais corretas e que estão do lado das minorias. Então, seria inviável.
0: E última pergunta do tema. Vocês acham que numa releitura dos filmes nós vamos encontrar algumas coisas que, que a gente não, ah, talvez não tenha sei, reparado?
1: É. Eu, eu, eu fiquei pensando não, nisso. Não, os filmes é são. É, tem embalagem sei, da Disney na Marvel. Eu acho
0: que não.
2: E eu acho que não dá para também vilanizar ah, o não, cara claro, em todos os aspectos. Sem dúvida, é. sem dúvida. É.
0: Mas eu, eu quando, a primeira coisa que eu, quando eu li, eu falei, será que se eu rever o filme tem um Easter Egg tá? do mal? É, exatamente. <risos> Mas é,
1: isso que eu falei no começo assim, esse negócio de separar o que o cara faz na vida pessoal com o que a obra do cara, é, mudando completamente de prisma. É, tem a história do Elia Kazan, que era o cara que denunciou supostamente os comunistas em Hollywood assim. E aí muita gente passou a vida odiando ele, muita gente achou, passou a vida achando que ele fazia injustiçado. Obras-primas, não injustiçado, mas mas que ele fazia e realmente eu acho que ele fez grandes filmes. Mas e aí? E aí quando ele foi ganhar o Oscar honorário, metade da plateia levantou, a metade tá sentada. É... E, e de cara feia. E aí, enfim, não sei. É, eu acho que tem uma, um, um lápis, não, sei lá, um gap aí gigantesco que a gente nunca vai conseguir chegar uma conclusão.
0: Muito bem. Vamos para o nosso momento. Cantinho Guardado. do ouvinte, com o Tiago Faria. Pois é, ah, semana Thiago. passada...
2: Semana passada <risos> a gente... temático hoje. O, quê? o quê? que? Late, Tiago. Late? Vamos Ho, fazer, Tiago. É, semana passada a gente pediu... Para os nossos ouvintes comentarem, eles comentaram, foi que legal. Que bom, que bom. Ah, é, eles voltaram, Voltaram. Graças voltaram graças a Deus. Alguns só, não todos. A gente deu um puxão de orelha ali e não, não responderam.
0: É, não tão, fomos abandonados pelo é, vídeo. Triste, realmente. triste. A gente vai fazer
2: a chamada de novo. <risos> é, mas alguns voltaram da, das cinzas para falar sobre o Enigma de Outro Mundo, que foi o filme da semana passada do John Carpenter na nossa Cinemateca da Varanda. Um deles foi o Eduardo Roberto, oh, lembram? o Eduardo Roberto. Olha, ele tá de volta. Ele gostou muito do episódio, achou que foi uma grata surpresa. Ele votou no Enigma de Outro Mundo na nossa enquete. É, tava em terceiro lugar quando ele votou, então ele ficou surpreso quando o filme virou ali o jogo e ganhou. O sprint final. Foi ótimo ouvir que todos têm o um filme em alto conceito. Este foi meu primeiro filme do Carpenter. Assisti junto com meu pai na sessão Domingo Maior. Olha. Saudosa saudoso, E não sessão existe Domingo, Domingo, Domingo Maior. Maior? Tem, tem. Acho que claro tem. Que tem. Desde então, fiquei fã do diretor, procurando assistir seus outros filmes. Até Dark Star, achei em VHS nos anos 90. Nossa, só tinha do VHS? Eu vi só isso isso é. muito tempo depois. Além dos mais conhecidos, aprecio muito seus filmes menores. Príncipe das Sombras, Eles Vivem e A Beira da Loucura. Interessante que ele também fez seu filme de ET bonzinho, o Starman, com Jeff Bridges. A gente não falou do Starman, falou, mas falou. falamos isso um pouquinho, né? Eu a... ah, acho que realmente. não falamos tanto. Falou,
0: foi... Citado só, não lembro provavelmente. Direito. Pena, vi, que,
2: pena que... Ele, ah, eu vi. Eu vi no SBT. Nossa, eu vi faz eu lembro bem. tanto lembro tempo. Lembro de umas bolinhas meio transparentes. Enfim, é, pena que não umas conseguiu... Bolinhas, pena sim, que, que ele consigo. não conseguiu mais espaço depois do ano 2000, apesar de sua apreciação ter crescido. Ele também ficou de surpreso com a homenagem ao Bergman. Disse que atualmente é bem mais fácil encontrar seus filmes. Desde os iniciais, ele sugere que de vez em quando vocês façam uma pequena homenagem a algum Grande diretor de clássicos. Pode deixar então. que de
0: vez em quando você vai ser surpreendido. É, a gente faz de vez em quando,
1: né? Quando pega, tem uma, um gancho, uma, alguma coisa acontecendo, um aniversário aí, de vez em quando rola. Vamos ficar mais atentos aí, isso é legal fazer, é, é rapidinho e tal.
2: Outro comentário legal sobre o Enigma de Outro Mundo veio do Rafael Agemon, que é, também voltou. Oh, é, grande Rafael Agemon. Encontrei o
1: Rafael nessa sexta, nesse sábado. Vamos ver Jorge Romero. Ah,
2: foram ver A Noite dos Mortos Vivos. E ele tenta explicar um pouco o que a gente falou sobre o fracasso do filme. Por que o filme fracassou? Né? Ele disse que é, ele ainda estava no clima americano da década de 70. A guerra do Vietnã fez com que boa parte da sociedade americana parasse de confiar nas palavras de seu presidente depois de tudo o que aconteceu com Lyndon Johnson e Nixon durante a guerra. Esse clima de paranoia inundou as produções americanas e como estamos falando de uma passagem de década, ele acha que o Enigma de Outro Mundo ainda estava preso a esse sentimento. Já o ET foi para um caminho que ficou mais forte nos anos 80, do entretenimento para a família. Então ele fez um, um paralelo... Um paralelo interessante. Interessante. Ele disse que é muito fã do Carpenter, admira muito os diretores outsiders, caras que faziam as coisas do seu jeito e dane-se o resto. Ainda mais nos Estados Unidos, onde o cinema sempre teve esse caráter mais corporativo de indústria mesmo. Por isso, caras como Carpenter, Peckinpah, Altman, Friedkin e tantos outros... Viram cult e ganham cada vez mais fiéis com o passar do tempo. Legal. Não, Acho que ele falou dele. tudo.
0: Não tem nem o que acrescentar
2: aí é, no comentário a, do Rafael. A
1: gente falou um pouco disso, da, da, do clima da época. Foi legal que ele deu um, mais uma, um molhinho aí. Essa coisa da, da desilusão do americano. Realmente, não, não tinha tocado nisso.
2: No episódio passado, a gente também falou sobre Bergman. A gente fez uma pequena homenagem ao diretor. Falamos sobre os filmes preferidos dele. E o nosso ouvinte, que se identificou como MF, ele veio dizer que o Bergman favorito dele é a Fonte da Donzela. E ele deixou uma polêmica aqui no ar polêmica. que ele disse foi, porque ele falou que esse é um Fonte da Donzela é um dos poucos filmes em que o diretor deixa de lado o anseio por ostentar o grande intelecto, entre aspas, dele e se preocupa mais em mostrar a imensidão particular daqueles personagens com um olhar mais engrandecedor e menos amargurado. E ele está dizendo aqui no comentário dele que nesse filme fica claro, no filme, a ideia de fé. E nos outros filmes ditos religiosos do Bergman, a maioria deles, o diretor não sabe muito bem lidar com esse conceito. Então são filmes que são mais apreciados por ateus do que por pessoas que são religiosas. Se quer a espiritualidade mesmo, a fonte da donzela e depois passa direto para o diretor Bresson. É a dica dele. Polêmico, e aí, Chico.
1: Né? Muito bem. Eu vi A Fonte da Donzela há muitos anos, eu não posso... Eu não gostei muito opinar. também. Eu, 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 eu gostei, gostei um quando eu grande vi filme. bastante. Mas não... E aí, eu
2: é curioso pro MF, porque um, o meu preferido é a Luz de Inverno, que pelo que ele contou aqui, ele não gosta, porque é, tá, deve estar tá dentro desses filmes de sobre fé que os ateus curtem mais do que os é, religiosos. O meu também, e, do o Através também. de um Espelho. Mas eu gosto muito da Fonte da Donzela também, então acho que dá para... Para combinar as coisas e é curioso como Bergman é um diretor que consegue agradar tanto quem está buscando esse sentimento do, da religiosidade, do, da fé que move os personagens, quanto, nas palavras do próprio ouvinte, esse sentimento um pouco mais racional do que seria a fé de estar tá tudo isso dentro da obra de um mesmo diretor. Dizer, que ele consegue... Só mostra a complexidade rico, do, do né? cinema dele, é, né?
1: É. é, eu só acho que os outros filmes, não, não só os ateus gostam, né? Não é, não eu combina. também acho que não,
2: mas, enfim, cada um com o seu cinema, né? No fim das contas.
1: E, eu, olha, esse é um, um é, longa, nosso né? Nosso slogan esse É um boa. Eu, eu,
2: boa. Esse é um longa,
0: vários episódios.
2: Tivemos também comentários essa semana no Twitter, tivemos comentários no Facebook, né? Exatamente. Muita gente deixando vamos, opiniões. Vamos
0: agitar as redes sociais. Tem pessoas relém. que
2: estão ouvindo o episódio muito antigos e até me assusta quando eu vejo eu comentários que, desses. Eu acho que vale, antigos, vale né? inclusive, citar o, o nome do, do, do. Temos um ouvinte aí
1: que. Então, enquanto você procura aí, ó, facebookcom cinema na varanda twitter.com é, Twitter cinema também vai, né? Vai, né? Deve A, arroba cinema na varanda, Arroba podcast cinema na ou arroba cinema na varanda. Já errei. Twitter.com
2: podcast na varanda, não, barra não tem YouTube, pode, YouTube. Não é? tem podcast é, na palavra. Pode, não. Então é
1: arroba cinema na varanda, o do Twitter. É, no Instagram, estamos lá. Cinema, cinema na, varanda, na varanda. E no Facebook.com/CinemaNavaranda E agora e, também
0: estamos no YouTube. E Cinema navaria. Procura tá também no YouTube pra quem prefere a, a, é. o YouTube. Então... Daniel Faustino. Sim, é nosso ouvinte
2: dedicado que está lá no ele passado. Está, ele, está
0: ouvindo, ele está ouvindo 42, 43, 44, 45. E é legal que às vezes
2: vem um comentário. E ele Nossa, comenta que agora, é muito bom, é. é sensacional. Que engraçado Alguém o episódio, é da, que engraçado episódio da Mostra de São Paulo. Gente. <risos> que, que nem lembro é mais que que nem eu falei no episódio eu tô, 45. Eu, eu vou, vou dar uma de James Gunn. Era outra pessoa <risos> quando eu gravei aquele episódio. <risos> eu, não ouça o que eu disse. Há hoje. dois anos, né? <risos>
0: Tomara que o Daniel chegue rapidamente No, dia, no tempo presente
1: <risos>
0: Já Mas falamos nas redes sociais Dan... Ah, foi isso que o Daniel não, Era, né? era um, é, tá. um, um lembrete Que ele tá é. aí, um abraço pra Mas ele Mas isso é
1: interessante, porque eu, assim, eu tô Dando uma revisitada em vários é, Várias cotações Minhas, que eu comecei a botar cotação No IMDB e tinha uns bizarras que eu apaguei. Eu tem vergonha montava, disso, Isso, Chico.
2: Deleta Nossa porque as pessoas senhora. vão lá buscar e vão Passaram depois de te condena, depois de cobrar. Lá, é. que essa cotação alta que você deu pro o Christopher Nolan. É.
0: <risos> Ou talvez pro Wes Anderson. Vamos falar de Wes Anderson. <risos> Bom, vamos falar de Wes Michel, Anderson.
2: Michel, Wes Anderson... É um diretor que você curte? Eu gosto de Paul Thomas
0: Anderson. Uhum,
2: tá bom. Já começamos Não bem. Começamos nessa, nesse
0: clima já, né? Já começamos nessa vibe. <risos> Vamos deixar tudo claro, tudo, tudo Thiago, explicadinho.
1: Tiago, vou falar um pra você. Vamos lá. Hoje, eu, hoje eu assisti o Missão Impossível Novo com a Cris, né? Quando eu estava indo lá para o cinema, o que é que eu fiz? Eu entrei no Letterboxd... Para ver minhas cotações pros filmes do Wes Anderson. Fui olhar lá, Isso. umas eu diminui, aumentei e outras aumentei. Você
0: foi me encontrando e tal. lá.
1: E aí o que é que eu fiz? Para quê? Eu fui olhar as do Michel. Foi, eu quase chorei no carro. Chico, foi muito triste. Eu
2: vou cantar um trecho eu da voz que mãe, você Thiago. inventou aqui nesse podcast: que ah, é? É? Não é? vá para o Letterboxd, Chico, não vá. <risos> é verdade,
1: nossa, olha...
0: Aliás, é, é, um, é um, um episódio bem musical, né? É, Porque se você... o, o Chico fez a, a chamadinha ontem, a, a, falando qual era a pauta, e fez uma paródia com nos queridos titãs. É
1: verdade, sonífera ilha. Enfim. Você achou meio sonífera, né? Pelo que eu vi. Vamos falar
0: de Wes Anderson,
1: ah, um diretor
2: americano, que seria, nasceu no Houston. um excelente nome pro episódio Sonífera Ilha, não? Super. <risos> eu
0: acho que a ideia é até melhor do que Coração não, de Cachorro. Não, não, não. Não, não, não nem aprovado. Tanto. É, mas a gente vai chegar nesse ponto. É, o Thiago pegou um, deu um gancho aqui, já pra gente falar daqui a pouquinho. Wes Anderson, um americano, nascido no Houston, Texas, 49 anos... Acho que... Não parece texano, né? Não, não parece não, texano. Não parece.
2: Parece do Brooklyn, New York. É, pois é. Ou de Portland.
1: <risos> é, ou, ou Seattle. Se ou... Parece,
0: sei lá, da escola Hipster Jones, Exato, alguma coisa assim. Portland.
1: Ou São Francisco. Mas, mais, é, mas, não, mas enfim, assim, ele, ele é texano, enfim.
2: mas ele mora na França.
1: Chicago, ele
0: parece de Chicago.
2: Chicago também, é. por ali, né? muito bem, São Francisco. Não, acho,
0: que, acho que Chicago não. Los
2: não, Angeles, não, Chicago é bem ele bronze. mora na França, ele mora na França atualmente é, e é um cara que tá fazendo filmes mais com alcance global, prova disso é que a animação nova, Ilha dos Cachorros é toda, ela, a trama se passa no Japão ele já fez um filme Viagem a Darjeeling na Índia então tá aí globalizado mas é. É, mas sem sem. Sempre... É é, então, é porque mesmo quando ele vai fazer o que filme, é Wes é, mesmo quando ele vai fazer filmes filmes em outros países ou sobre outros países, é, o cinema dele é tá dentro do universo que ele criou, né? Ele tem um universo visual e de referências e de estilo que é muito dele, muito particular. É. Ele, ele... Lembra,
0: nesse ponto ele me lembra o Tim Burton que conseguiu criar um universo dele que você enxerga no primeiro momento, e eu acho isso curioso, né, ele faz personagens orbitando nesse desse universo aí que ele eu construiu acho, eu acho
2: também, é, que ele é de uma geração ali, que veio eu acho que o início dessa geração o, o marco zero desse, dessa turma é o Tarantino mesmo sim, que ele Veio ali no meados dos anos 90, acho que Pulp Fiction de 94. 94. O primeiro filme do Wes Anderson foi em 96. Então, então é. É. e depois veio tanto o Wes Anderson, quanto o Paul Thomas Anderson, quanto o Christopher Nolan, mais tarde, enfim, toda, toda essa geração que queria deixar uma marca. Tem a geração de... 90, né? Dos do, do
1: cineastas independentes. Né? É,
2: e que queriam deixar uma, uma marca de autoria forte nos filmes, um, criar um estilo, serem identificados. Pelo, pelo estilo dos filmes mesmo, né? Então, o Wes Anderson, eu acho que desses todos, foi o cara que deixou isso mais marcado. Ele tá, pra mim, num grupo de diretores que eu colocaria o Tim Burton, como você disse. Eu colocaria o Amodova também. Sim. Filmes que você bate o olho e nota que são dele, que ele que fez. Eu acho que isso começa de verdade mesmo nos excêntricos Tenenbauns, que é de 2001. Sim. Que a partir daí, todo filme do Wes Anderson é claramente identificado como, como um, um filme dele. É, e... até
0: porque os outros, os outros dois primeiros filmes são bem ligados a, a... A vida dele, né? O, o segundo, o Twitter é demais, foi na escola onde ele estudou. Quer Sim. dizer, tinha é, uma eu, relação mais mas eu próxima, acho que mas já, eu já, já tem expandiu. algumas as marcas
1: já estão ali. Eu nunca tinha visto o primeiro filme, que é o Bottle Rocket, que o recebeu um maravilhoso adrenalina. título em português de Pro Adrenalina, que é, parece que é um filme de porrada, né? Ou então um filme de velocidade máxima. Eu, eu
0: imaginei, eu não vi, mas eu imaginei é. um filme sobre esquiando. Enfim, ou... é, pois é, Jamaica é, abaixo é, de zero. É, alpinistas, assim. assim. É. Mas
1: é, eu, eu vi recentemente. É o único filme dele que eu não tinha visto. E já tem ali uma semente das coisas todas. assim Ainda tem uma... A, de, acho que depois ele, é, sei lá, agravou, vamos dizer assim, essa, essa obsessão mais estética. E essa coisa da melancolia, eu acho que ainda estava muito começando ali. Os filmes dele são muito melancólicos. Né? Então, é, ali acho que ainda tem uma, uma, é, uma coisa mais calma, vamos dizer assim. É, o 3 é demais, eu vi há muito tempo também, mas eu também acho que ele, ele tem algumas coisas, mas realmente, a partir do Tend bounce, eu acho que ele aumenta o...
0: ali ele encontrou a fórmula dele e, e é, se agarrou a ela até hoje. Eu acho que é uma, é uma
1: fórmula que ele vai cada vez mais... É, sei lá. Você vai
2: dizer a
0: palavra aperfeiçoando e vai doer meu coração. Não, é... Não, 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 não assim. é, é eu, eu não diria...
2: Eu não usaria a palavra fórmula. É porque é complicado, Não, né? Forma, a gente é, falou, é, acho é um, que a gente é um falou disso quando criou, é, é. a gente falou disso quando falamos sobre Almodóvar também, que o cinema vira, quando os diretores têm muito essa marca no visual, na, no estilo, acaba virando uma grife que alguns consomem como se fosse um, um, um artigo comercial mesmo, né? Vou comprar o meu imã de geladeira do Wes Anderson, vou comprar o meu sofá almodovarianos, vira um, vira um item de design quase, né? E aí você transforma o diretor num, num símbolo o, o, e... tem um
3: Instagram famoso que chama Acidente ali Wes Anderson né? ah, é? que as pessoas coletam pontos turísticos do mundo que ah, se aham. pareçam com cenários do filme ah, dele olha isso né? então Sensacional. Vou seguir coisas, agora. coisas cor de rosa <risos> piscinas e tal. Uh -huh. por exemplo é porque... se não me engano aqui do Brasil eu não tenho certeza tá me corrijam acho que o teatro de Manaus ele tem uma fachada meio rosada assim então colocaram ah, lá é, um então. Acidente
0: Ali Wes Anderson curioso pois,
2: <risos> aí, aí o, 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 o isso aconteceu com a aconteceu com Tim também. Os diretores acabam ficando vítimas do próprio hype, né?
0: Mas, mas tem uma diferença entre esses três, né? Ele não conseguiu ficar popular, né? Ah, o Edson, então, o Edson, Ele é, se popularizou é, dentro de um nicho. É, mas um nicho um
2: nem, nem, nem elogio. Mas é uma... um nicho. Tá, vamos. É vamos, não, banal, não é. vamos banalizar e chamar de hipster. É o, é, é o nicho do Wes Anderson sim, sim. Você associa o Wes Anderson a um estilo de vida que inclui N outras coisas. Uh, inclui você gostar de urbanismo e também de Wes Anderson. É, são vários fatores que te fazem ser uma pessoa reconhecida é porque, como
0: porque tá, tá na tal. tá na roupa, mas tá na, nas cores, tá no é, estilo. Mas, que os acho, mas acho que tem, tem mais a ver né? com
2: uma uma bagagem intelectual Sim. que se exige de algumas pessoas que estão identificadas dentro de um grupo e o Wes Anderson faz parte dessa bagagem. Você tem que saber quem é o Wes Anderson para você ser identificado como uma pessoa cool. Uma pessoa hipster, entendeu? É... Eu acho que, olha,
1: tem uma, 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 uma controvérsia muito grande aí, tá, porque para começar, lá. as pessoas não querem, ninguém quer ser identificado como hipster,
2: nem é, os hipsters. Então, eu acho que não como hipster, por isso que eu é. tô dizendo que a gente banaliza chamando de hipster, mas existem, só que eles não gostam de ser chamados de hipster, mas eles eu estão lá. Eu acho nem sabem que eles são, não tem essa, <risos> enfim
1: mas é, eu acho assim que o Wes Anderson ele fala muito com essas pessoas que são pessoas mais ligadas a design, ligadas a, a cinema independente de uma maneira geral, sabe, que tem essa esse uma, um estilo de vida um pouco mais indie, vamos dizer assim. Mas eu acho que ele tem uma outra penetração também, assim, ele não é obviamente ele não é tão popular, não, não sei se ele vai ser um dia quanto um, um Almodóvar ou qual o outro que a gente citou, nem lembro, Tim Burton porque eu acho que os filmes deles são um pouco mais setorizados mesmo. São um pouco mais... A abrangência não é tão grande quanto um Tim Burton que tem um discurso, uma coisa muito mais infantil e tal. Tem, sabe, lida com essa coisa de fantasia. Ou um Almodóvar que tem uma linguagem mais dramática que fala com muita gente. Assim. Então, eu acho que é... Não sei. Eu, é, ele tem realmente um, é um pouco mais secto o negócio. É, porque né? eu
0: acho que ele... ele... Aí o Tiago falou que ele acabou ficando refém como todo, quase todo mundo que faz isso, né, Das suas próprias fórmulas, mas não, acho o que Tiago não falou isso, não falei, cara, mas, não falou mas tudo bem, eu, eu gostei,
2: <risos> você... não é que, é que eu não acho você, que seja você tá fórmula, quase é porque isso. a fórmula acho que é quando você usa, você descobre uma maneira de, de fazer sucesso ou de, de ser bem sucedido, de, de, de conseguir fazer com que seu filme funcione, e você repete aquilo em todo o filme. Eu acho que ele não repete um formato. Ele repete o, o, o a, a, Obsessões dele sim, sim, e, sim. e o universo que ele criou. Então, ah, é. eu acho que ele ousa de filme a filme. Por exemplo, quando ele fez a animação do Senhor Raposo, Fantástico o Senhor Raposo, em stop motion, eu não tava esperando uma animação em stop motion do Wes Anderson. Uhum. E é totalmente ousado, né? Se você considerar um diretor que não fazia animações, seguindo pelo caminho da animação. Mas, ao mesmo tempo, era um filme extremamente Wes Anderson. Você via o filme e falava tá é, do, é do Wes Anderson. É. Então, uma coisa é você criar um universo muito particular, com regras bem definidas, e outra é você repetir uma fórmula que funcionou. É, então, eu, eu acho que ele não repete a fórmula que não, funcionou. Não, não
0: acho que ele repete. Eu acho que o, o ponto que... Eu imagino quando ele não se torne popular, assim, de, de encher cinemas... Aqui, aqui em São Paulo ele estreou em três salas esse foi, filme. Foi. Tudo bem que é uma animação... Então, já, uma animação para adulto já diminui bastante o, o público. Mas eu acho que ele não estoura talvez ele nem quisesse estourar, porque ele, ele trata de um tipo de personagem muito específico. que esses são os personagens aí que, pra imensa maioria, são personagens estranhos, são personagens melancólicos, como o Chico falou, né? E tem sempre essas esquisitices e isso, a maioria das pessoas acaba não, não se relacionando e acaba tendo um universo que, que entende ou tá interessada nesse tipo de personagem que a imensa maioria não está. Eu acho que é aí que é o ponto quando ele não, não se torna um Tim Burton, que fala para todos as, uh, os públicos mas sem é. perder a sua, o seu genuíno. Então, mas aí eu acho que é uma característica. É, não é uma, uma coisa de...
1: Não Comprar é um problema É como se fosse um, um degrau a mais que ele tem que subir, que ele subiria. Não, tá, não mas sei, o que nunca, você está falando, cara. Michel, queria eu até tô, saber, tô perguntando para o exando, pro, pro, pro dele. Pro
2: Chico, que o que, que eu entendi que você falou é que é um filme para pessoas que já entenderam a piada, assim, pegaram hum. o sentido do cinema hum. dele e são essas pessoas que vão... Entender cada filme que ele fizer. Não
0: vou desentender, mas vão curtir. Tá. Vão gostar, realmente.
2: Entendi. Você concorda, Chico? É um cinema elitista?
0: Elitista? Não sei se a palavra é elitista. Eu
1: acho que ela, ele tem um alcance menor do que se você for comparar. Mas será que... Tem que comparar com outros diretores? Não sei, sabe? É, tipo assim, Bergman, a gente acabou de falar, não é uma cineasta para todo mundo. As é. pessoas não se interessam porque ele é, tem, ele tem um, é, códigos muito fechados. É, se você não, não tem tanta intimidade com a obra dele, é difícil você entrar realmente Sim, assim. Ma,
2: mas por outro lado, acho que é boa a comparação. O, a do Tim Burton também, porque eu acho que o Tim Burton tem essa ligação com o público que já conhece, que já está esperando um filme tipicamente do Tim Burton, mas ele consegue... É a comunicação com o público que talvez nem nem acompanhe o cinema dele que foi ver Sim. Alice no País das Maravilhas e, e gostou do filme. não
1: é gente mas o, Tim o Bergman eu também achava mas o
2: Bergman é. eu também acho que ele tinha isso você não precisava é. ter visto todos os filmes do Bergamo para entender o próximo. Mas ele cê, tinha cê uma acha conexão que você precisa mais.
1: Ver todos os filmes do Wes Anderson para entender? Não, então Não. só
2: tô, tô, tô jogando jogando a questão que o Michel trouxe, Não, né? Porque entendi. eu acho que o Michel tava falando isso. Eu entendi.
0: É, eu estava querendo é, identificar o Wes Anderson dentro desse universo aí uhum. porque que ele tem um público. E, Michel, você pintado. acha que é um filme
2: para o público do Wes Anderson? Qual? O Ilha dos Cachorros?
0: Eu acho que sim. É, é, tem, tem, dif tem uma, algumas diferenças do que ele já fez, eu acho, eu vejo isso, mas a essência tá ali, então é, quem normalmente gosta dos filmes dele tem tendência a gostar, aí você vai poder gostar um pouco mais desse, um pouco mais do outro, mas tá dentro do, um, do mesmo universo, assim, eu vejo assim. Não, eu entendo
1: o que você quer dizer, mas eu também acho, por exemplo, que o Paul Thomas Anderson é assim. Sim, é um cineasta que tem muitas marcas que tem um cinema, que, que, que uh, você assiste os filmes dele e você Percebe muitas conexões entre os filmes de estilo, de. É, maneira de. de temática, de tudo. É, também não são filmes tão populares assim. Não, não são. Eu acho assim, eu acho que ele, ele encontrou o público dele. Eu, não, eu acho que ele não tem uma. Um, uma ele não quer falar para tanta gente assim. Eu acho que às vezes ele termina falando mais por acaso, por exemplo, como aconteceu, aconteceu com o um Grande Hotel Budapeste, que virou meio que um fenômenozinho, porque foi indicado a mil Oscars, sei lá, e tal. Então acho que teve uma abrangência maior mas eu não acho que, o, que ele tenha essa pretensões de, de fazer um filme muito 300 popular. milhões de bilheteria nos é, Estados Unidos. Eu acho que para o Tim Burton isso é natural, por exemplo. Porque quando ele faz os, os Fantasmas se Divertem, é um filme bem Tim Burton, mas é um filme super fácil de você entrar, de você gostar, de você rir junto. É um cinema americano, uma comédia americana mais tradicional, hum. apesar de todos Talvez as, mais popular, os elementos mais populares. Popular. É, e o Tim é, Burton entendo. fez Batman, então, enfim... Sim, é, que um... o que
2: eu vejo de diferença mesmo é nessa questão do lidar com o popular. Eu não vejo o Wes Anderson como um diretor popular. Não, eu não acho, acho que ele é um acho. diretor mais... Ele, ele busca um, algo mais segmentado. No, no estilo dele mesmo. Ele não, não lida com elementos tão claramente populares. O humor dele não é um humor não, de não fácil é, acesso. É. é um humor mais, é, mais pausado. Ele trabalha com muitos silêncios, com ironia. Então você tem que é um embarcar bom, mas, é, mesmo mais virônico, mais no, no no filme.
0: E, e vocês acham que tem muito do Wes Anderson no cinema dele? Como? Da persona o Wes Anderson tem muito é, é, o é, que, é, que ele tem, passa, o que ele transmite é, em entrevistas, parece, né? Ele parece ser um
2: personagem dos filmes dele. Eu, eu, eu tinha parece. só essa
0: visão dele, das fotos de, sei lá, num festival, o cabelo, o jeito de se vestir. Aí eu fui ouvir uma entrevista dele uh -huh. num, num podcast os filmes dele ele é um personagem dos filmes dele muito eu acho muito que ele deve
1: ter criado isso. os filmes
0: dele para ele viver dentro daquela é, talvez o, o é. universo que ele
1: queria talvez não sei é é, é, é muito
2: criação de um universo é. até eu acho que vai além do que o Paul Thomas Anderson faz que visual ele tem marcas que se repetem filme a, a filme, é filme é ma mas é a unidade é. do Wes Anderson você consegue fazer uma mostra Wes Anderson e deve dar a impressão de você estar vendo um filme só né? dividido em, em partes. Que
0: tem personagens em períodos, é, diferentes, em períodos diferentes, situações diferentes, situações diferentes mas um
2: filme coeso, né?
0: E, e, você falou uma coisa interessante, que ele mora agora em Paris e que ele começou a fazer filmes fora, então ele fez o Ganho do Budapeste que já, já era ocorrido fora da, dos Estados Unidos, né? Agora o, o Ilha dos Cachorros, quer dizer, o filme do... da vida aquática... Não sei se é nos Estados Unidos, mas tá, tá ali. Né?
2: É inspirado no Jacques Cousteau. Jacques Cousteau,
0: né? que, que é um personagem francês. né Então, assim, ele... Acho que uma das características que ocorreu ao longo da carreira dele foi ele se globalizando na questão das histórias. né E fugir do território onde ele fez lá a trilha é demais que era dentro do cercadinho dele, a escola onde ele estudou. Quer dizer, ele um pouco se, mais se negou
2: a ser um diretor so americano, né? So Sobre os Estados Unidos. Só quintal dele, é. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele não é um diretor de qualquer de lugar nenhum. Ele é um diretor do mundo do dele. Do mundo Wes Anderson, né? Porque ele leva o mundo dele para outros lugares. O Wes Andersonland.
1: É, é, eu boa. acho.
2: E, e, na verdade, <risos> ele tá lidando mais com referências de cinema e referências culturais do que com o, os países que ele retrata. Eu né? também
1: acho. Eu, eu acho que, inclusive, depois a gente vai entrar nesse assunto, mas teve uma uma discussão de apropriação cultural desse eu acho que não, não vem ao caso isso eu acho que não é, que não é não passa por mas isso Mas acho interessante
2: falar a gente pode é, voltar não, a gente pode falar isso assim, porque Mas eu acho que
1: ele é ele é ele faz isso, uma coisa novo. meio no, no é, tá. eu acho que ele faz Mas já, uma coisa já, já meio... tinha
2: aparecido essa discussão no Darjeeling, no Viagem é. a Darjeeling, porque é um filme sobre a cultura indiana, mas que muitos acharam que era tratado de uma maneira superficial, que os personagens dele acabavam se sobressaindo e que a cultura mesmo indiana ficava em segundo plano. Então, questão, mas eu não sei se será que é um filme sobre,
1: sobre cultura indiana ou é um filme sobre americanos indo para é, então, Índia. É, eu é, acho diferente, questão. sabe? É. Eu acho que tem um, vários pontos de vista aí. Enfim, não sei. Mas é... tem
2: características acho importante a gente falar. O Chico já falou da melancolia... A outra característica típica do Wes Anderson é o detalhismo absoluto como ele compõe os quadros e os cenários, os é, personagens. Planos fixos simétricos, Sim. né? Como, é, se é, é um, simétrico. como se fosse como se miniaturas mesmo, né?
1: Inclusive o Instagram que aqui a Cris falou Recomendou. é fantástico, porque realmente <risos> parece que ele fez todas as fotos. Não é? É maravilhoso, maravilhoso. Guys.
3: Até o tipo, até o jeito é. que a foto é feita assim, é, 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 é o é endereço aí, Cris.
0: Impressionante. É, ac
3: accidentally Wes Anderson. A roupa muito
2: bem é, muito Então tem corre o risco eu acho de ser um cinema muito equivalente àqueles livros que você compra para enfeitar a mesa da sala e que as pessoas chegam na sua casa para visitar, pegam um livro, dão uma folhada e falam que bonito e deixam lá na mesa da sala, uma, algo de prazer um pouco superficial, instantâneo, num, instantâneo no primeiro e, momento, é, e que não agrada os olhos e que não vai
0: mergulhar na, realmente na, na é, filmografia. Esse
2: seria o perigo. Eu acho que ele não corre esse risco porque ah, eu acho que ele, ele se aprofunda em cada eu filme. Acho que ele... Mas esse público que eu acho que consome o Wes Anderson de um jeito meio passant, meio superficial. É um pouco nesse sentido, olha que bonito, olha que bem feito, olha que perfeitinho, olha, que cool. olha essa cor, que delicado, <risos> que fofo. Acho que, acho que ele acaba, sem querer mesmo, chegando a esse público... Quero morar nessa é, sala. É, esse público do livro para enfeitar a, a é. sala.
1: O que eu acho é. que acontece com o Exandos é assim, que às vezes essas, essas obsessões ele consegue é, costurar... Numa, com mais espontaneidade e aí e alguns filmes eles fluem mais, eles são mais são é, mais naturais eu não sei se isso é uma qualidade do filme ser mais espontâneo ou não pra mim é, assim eu, eu, eu me interesso mais por filmes que eu acho que, que tem meio que, mesmo que sejam planejados que tem uma certa espontaneidade é, mas não, acho que também não é regra, eu acho que você pode muito bem ter um filme completamente planejado todo certinho, todo não sei o que lá e
0: ser um filme um grande filme. E é curioso que ele é tão planejado e, e personagens tão excêntricos né? aliás Sim. essa excentricidade me cansa Esse exagero de excentricidade é. então dos, mas, dos o, o que dele. eu ia
1: falar era isso assim então às vezes funciona os filmes deles funcionam melhor porque eu acho que tem essa coisa mais mais concatenada e em outros momentos eu acho que é quase uma abstração o filme então por exemplo o Moonrise Kingdom que é um filme um dos que, que muita gente mais gosta assim eu acho para mim é, é o filme dele que menos me interessa porque eu acho completamente Sei lá. É,
2: pra mim também.
1: Fora, parece uma...
0: Hum, eu, eu acho que tinha um filme mas, tão Mas, bom a, ali mas sabe o que eu não
2: acho completamente fora? Eu acho que é um filme bem controlado. Ele controla muito então, todo o filme que ele faz. É tudo muito controlado. Mas
0: nesse... Eu, eu acho é como que é o... se
2: ele desenhasse um, um storyboard obsessivo e fosse filmar com tudo, absolutamente tudo na cabeça. Cada Nada pode mudar. É. Então, tá tudo planejadíssimo. Eu,
1: eu acho que, que, por exemplo, no Grande pesca que é um filme que também tem uma obsessão estética muito forte, assim é, ele consegue fluir muito mais do que o um Moonrise Kingdom, que parece, pra mim, parece ser os que eu sempre tô olhando pra uma parede pintada, sabe? Sim, então, eu acho é... que esse,
2: esse é um ponto interessante no cinema dele, que todos os filmes dele, eu acho que são muito controlados, planejados nos pequenos detalhes, mas alguns funcionam mais que outros. E onde tá esse mistério? Por quê, por quê, né? Por quê né?
0: É o encaixe, é, algum fica é, mais harmônico que o outro, é, né? É curioso é, isso. E, e
2: eu acho que tem muito a ver com essa questão da emoção. Quando ele consegue transmitir de um jeito que me parece mais verdadeiro e quando ele não consegue. O Moonrise Kingdom eu acho tudo tão forçado na eu fofura que não me convence. É, então, eu, ele não. passa muito e, além. Eu acho que, é muito que, singelo, é muito que, ingênuo. Até eu, poderia
0: não, ter um filme bom ali, é focado na história do, do, do relacionamento do adolescente. Mas ele não fica só naquilo. Ele tem que contar a história de todos os personagens adultos excêntricos em volta daquele, dos personagens. E a história deles vai ficando tão pequenininha, e as bobagens, que pra mim foram muitas bobagens ali em volta, Bruce Willis, Edward Norton e, e XYZ, que vai se perdendo e o que você tinha de melhor a ser explorado vai ficando meio que para escanteio dentro daquela, daquela coisa, aquela imagem que parece de plástico. Sabe aqueles brinquedos de... É uma casa de boneca é, né? eu, eu acho que até
1: isso varia. Porque, assim, realmente, assim, ele trabalha com muitos personagens sempre. E aí sempre tem muitas histórias. falando eles falam para, olhando pra
0: gente muitas vezes. É,
1: e aí o que acontece? Nesse Numerois nesse, Kingdom, eu acho que isso é um problema, porque ele não desenvolve ninguém bem. No, em alguns outros filmes, eu, eu acho que as coisas estão mais bem resolvidas. O, o Grande Hotel, eu acho bem melhor do que o Rise Kingdom. Eu também não acho maravilhoso. É, assim. Eu
2: acho bem melhor também. então eu acho então, então isso, é, eu, eu, puxando o que o Chico falou, eu acho que para mim é sempre uma surpresa, porque eu sei, ao mesmo tempo que eu sei o que eu vou encontrar no filme do Wes Anderson, no visual, no detalhismo e no, no controle... Uns um, pra mim são muito melhores que outros, eu não sei porquê, mas acontece, alguns funcionam, por exemplo, eu, eu, os excêntricos Tenenbaus eu acho muito bom, eu gosto muito do filme. Eu acho o melhor de todos. O... Eu também, Chico. Eu o... fico entre ele e o Hotel Budapest. O Hotel Budapest eu já eu, eu fiquei um pouco distante do filme, mas eu gosto, acho ok, eu gosto eu do gosto filme. Eu o Steve Zissou, que muita gente não gosta, eu gosto eu muito. Gosto, Nossa, eu embarquei muito no eu filme. Eu gosto bastante. Uma também. bomba. Então... Não, <risos> não é que ele é ruim, eu acho que ele é uma bomba. É, eu embarquei. Ah, eu, acho porque...
0: é, enfim. eu acho Eu acho
1: muito legal.
2: <risos> eu nunca mais revi. Pois é, mas eu também eu não acho revi uma vez só. O mas... Tenenbaus comigo foi um negócio muito Tenenbaus bem interessante. É legal.
1: Porque eu, fui, eu, eu, eu morava em São José dos Campos nessa época. Eu vim passar o final de semana em São Paulo na casa dos amigos. E aí a gente foi para o cinema. Então, e a gente foi num grupo grande. Tinha umas seis pessoas. Fomos assistir, quando saiu, eu, eu estava encantado, eu tinha adorado o Mouse, mas não, não tinha conversado com ninguém ainda, e todos tinham achado ruim. Todos. É, acharam,
0: ah, sem graça, ou chato, é que o humor é, falso, é aquele humor sem graça, né? É um humor negro, é. mas assim... Aquele humor sem graça. Eu achei uma delícia. <risos> olha, achei olha, que...
2: olha a subjetividade aí. para tá. aí... Quem,
0: quem vai esperando uma comédia... Eu achei engraçado. Não, eu assim, também. mas quem espera uma comédia é. deslavada, é aquele humorzinho. É um outro co, tipo de coisa. Como, é. como,
2: como eu tinha falado, não é um humor popular. Não, não, não é. é. Não, não é. é um humor fácil, né? E Ele é aí... um humor mais que seria, entre aspas, mais refinado. Sim, exatamente. E aí
1: eu me decepcionei muito com os meus amigos, mas mas... Você
0: desfez as amizades? Não, Não
1: continua até hoje e, <risos> é, e, é... Mas o filme só foi crescendo pra mim Foi o meu filme favorito daquele ano Os Exemplos Tender Bounce E eu acho um incrível até hoje é... Mas eu acho que ele é bem regular Então eu, quando eu fui ver o Cissu Eu também já estava com muita expectativa Mas eu gostei bastante ainda Não era no nível do Tender e depois, nos outros, eu já fui mais ou menos. É. Assim.
2: Até o isso eu gostava de todos. Era um diretor é. que estava na minha lista dos que eu mais gostava. Três é demais, eu achei acho incrível. Eu vi no também, cinema, achei é. ótimo. Foi uma também surpresa para mim. Quer dizer, você gosta dessa sequência desses três Gosto filmes aí, que seria o, talvez o ápice são... da carreira dele? É, o Steve Zissou, é a controvérsia. Porque muita gente não já, é. já é. não gosta. Eu acho é, que o que... diga. Muita gente
1: acha que o ápice é o grande ator Budapeste.
2: Pois é, muita gente acha que E é. muita gente
1: ama o Moonrise Kingdom, eu acho bem
2: fraco. É, o Moonrise Kingdom também não gosto. É que eu acho que tem, tem um descompasso aí. E ao mesmo tempo que ele controla muito a parte da, do estilo do filme, do visual, da composição das cenas e chega à perfeição mesmo. Tem, filmes, tem momentos dos filmes dele que é. eu não sei como seriam melhores visualmente na composição de cena. Mas essa parte da construção dos personagens, da... Do, da trama, do que ela tem de supostamente complexa e que às vezes ele não consegue chegar onde ele achava que talvez que tava... quisesse chegar aí eu acho que varia muito de filme a filme o Moonrise Kingdom pra mim é o que tem essa distância maior uhum. entre o que tá na tela vis, o visual, a composição visual e, e que o que ele, que ele quis falar eu concordo plenamente porque é. me parece um filme muito, muito mais ingênuo é. meio bobo não, do que total parece... é é os personagens adultos, então, é muito bobeira. Pois é. E, às vezes, uma, uma glorificação da bobice, sabe? Ah, que, que legal, a pessoa ingênua. Olha o coração puro do ingênuo, sabe? Isso me irrita um pouco. Porque <risos> acho que dá pra você aprofundar um pouco mais nos personagens. ele próprio já fez isso. Ele fez isso nos excêntricos. Fez no 3 é demais. Então, o Moonrise Kingdom, eu acho que é um filme que saída fácil pra ele, pra agradar o público dele... Enfim, não, não me convenceu. O Grande ator Butapeste, sim. E as animações, o, o Fantástico o Senhor Raposo, eu gostei. Eu, eu me diverti muito. Eu gostei muito.
1: também. É. Eu acho que ele é legal porque ele tem uma brincadeira com é, a fábula, o livro infantil, né? Ele tem uma um, emoldura um pouco o filme assim. E eu achei bem interessante também. Eu gostei do filme. Gosto
2: do filme. E levar o universo dele para um ambiente em que tudo é possível, né? Que na animação tudo é possível. Eu até vi uma, uma, uma entrevista dele que ele disse que adora trabalhar com stop motion porque ele pode criar o que ele bem entender, mas ao mesmo tempo ele leva os personagens dele pra esse pra universo dentro dessa realidade, é. e acho que esse choque que que e o Raposo eu achei bem interessante eu, eu gostei muito, ele tenta repetir no Ilha dos Cachorros Ilha dos
0: Cachorros, é vamos falar do filme então, do Ilha vamos dos lá? Cachorros? vamos lá bom, só pra comentar que é o nono longa do Wes Anderson isso, o segundo filme, de animação Filme, de stop motion, né? também é stop motion, não, outro sim, não era sim, né? sim, era, né? os dois é, o filme competiu em, em Berlim foi, foi a abertura do festival e ganhou o prêmio de melhor direção verdade. É, sinopse os cachorros foram expulsos de uma cidade no Japão por um prefeito corrupto e opressor e jogados numa ilha isolada onde só há lixo aos 12 anos o sobrinho do prefeito rouba um jato miniatura e sai em busca de seu cão de estimação, Tiago Faria pois é, essa é a trama do filme é isso, e aí?
2: Então... Quais são é, os
0: subtextos todos escondidos tem muitos,
2: aí? Tem muitos, tem muitos, muitos. Vou começar falando dessa parte da composição visual, do, do trabalho técnico. Eu achei deslumbrante o filme. Acho que é a, é a perfeição em animação. É, me surpreendeu. Eu que já, já, a gente já está saturado de ver tanta animação, né? Filmes da Pixar, filmes de, de, de vários estúdios. Mas esse me surpreendeu dentro desse universo, porque eu achei muito bem cuidado, tudo é, de um detalhismo realmente que eu acho que o Wes Anderson conseguiu se superar. Já, já é muito difícil se, se tratando de, de Wes Anderson.
1: E nesse caso, só completando essa parte da, da, do visual, eu acho que eu, eu, o, o que eu achei bem interessante no filme é que ele... A gente está acostumado a um visual muito clean e muito colorido, super colorido do, do, nos filmes do Wes Anderson. E esse, ele é um, um filme mais dark no, no visual, né? E é um filme sujo, porque é, é, se passa no lixo, os, os, os animais estão maltratados, então eles são meio cementos sabe? Cebosos, eles são meio sujos. Então eu achei bem interessante um diretor que você. que vem de tanto de uma sequência, principalmente nos do, últimos, né, do Moonrise King do, e o Grande Hotel Budapeste. Filmes tão clean, tão bonitos, tão amarelos, rosas roxos. e tal. E esse é um filme muito escuro, né? Um filme que é. tem. As obsessões Ta dele estão ali. Talvez ele
2: tenha sido cobrado pra. Deixar um pouquinho sujo, né? Ah, não sei. Mas, 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 Chico, eu acho que é uma sujeira super controlada, linda. Não. Dá vontade de moldurar o filme e botar é. na parede. Não, né? eu, eu também é, achei é visualmente é bonito, muito né? bonito. Você quer... É, eu que via algumas cenas, eu até me desprendia da, da trama, porque eu tava ali admirando aquelas cenas maravilhosas e tudo. Depois eu vi o, o, uma entrevista com ele, ele contando como foi fazer o filme, que ele queria fazer planos muito abertos para mostrar detalhes de cada cena. E para fazer planos muito abertos no stop motion, você tem que criar bonecos pequenos. Você não pode criar o boneco muito grande, senão não dá para fazer o plano aberto. Então, ele começou a criar bonecos tão pequenininhos que era difícil você movimentar Nossa. os bonecos. Então, ele disse, deu um trabalho, mas ele queria, porque ele queria mostrar o detalhe, os detalhes da cena e realmente no filme, é incrível. Só isso já mereceria o Oscar de animação esse ano, então, Talvez Os Incríveis 2 seja o grande concorrente dele, mas, pô, pra mim, nem tem como perder nesse quesito técnico. Estou falando mais da, da, da parte técnica. E o tanto que ele acumula de referências no filme, de referências de cinema japonês, de... ele diz que o filme foi inspirado muito no cinema japonês dos anos 50 e 60, isso. mas também em gravuras japonesas, em trabalhos de ilustração, essa parte gráfica, tudo isso está acumulado nas imagens do filme... E chegando num ponto que nem precisava ter uma trama, né? Já O filme, só essa parte visual já estava, já pelo menos, me saciando ali. Já estava já meio que satisfeito com isso. Mas tem também outros objetivos dentro do filme que aí eu não acho que sejam tão bem-sucedidos quanto a composição visual dele. Acho que fica um pouco atrás. A trama mesmo eu achei um pouquinho simples. As pessoas estão encontrando... Um filme político ali dentro. E eu acho que nem exista tão, é, tanto filme político eu, ali dentro. Eu vejo o filme mas, político, é, mas eu vejo eu ele sei. no começo
0: e no fim só. E é. depois e durante eu, o, eu, longo, o meio ele abandona. Eu vejo
1: as coisas políticas, também acho que não são tão profundas, mas... Precisa ter tanto é, retorno profundo, porque também engraçado, assim, eu. Só que é, tocar é, no assunto acho que já vale a pena. Eu acho, eu acho que assim, que quando é, eu fui assistir o filme, eu não estava muito empolgado, porque eu é, não tinha gostado nada do Moonrise Kingdom. O Hotel o Budapeste eu gosto, mas também não acho uma obra-prima, não acho assim. Nunca mais eu tinha me envolvido tanto quanto eu me envolvi com o Tenenbaus e com o Steve Zee ainda, acho que talvez até no racha do Tenenbaum. Então não foi muito com muita expectativa. E o filme, eu achei o filme tão simples, eu achei, sabe, tem um diálogo que eu acho maravilhoso, que é, é muito simples, mas é muito inteligente, e, muy, e, e tem uma, uma inteligência até dos atores também, vocês viram o legendado. Sim. Né? É, que é o diálogo, que é, acho que é o único que tem grande mesmo, com a personagem da Scarlett Johansson, que, eu, que tem uma, uma profundidade, sabe, uma coisa de falar da vida, de falar do... Eu achei tão bonito aquilo ali, o filme me conquistou de verdade ali. Eu estava eu tava achando legal e tal, e ali eu achei, pô, é legal esse filme, tem uma, uma profundidade um pouco maior. Ao mesmo tempo, eu acho ele muito simples, super simples. E eu acho que vi, tem, em muitos momentos, que é uma aventura só, uma, sabe, uma aventura em que os heróis têm que resolver uma coisa no final. É, e essa simplicidade me, me ganhou, assim, me envolvi completamente com o filme.
0: É ah, isso, eu, eu acho legal. É, ele tocar no assunto, né, ele, ele provocar essa coisa das minorias ou ou do, como é que eu vou dizer preconceito da perseguição dos é. excluídos né? tá aí, no caso dos cachorros mas tudo bem, é uma metáfora, eu acho legal isso ele, ele tratar, ele tá no começo e no fim e ele, 80% do filme é uma longa aventura que tem só a bagagem, mas tá abandonado e fica uma aventura dentro do universo Wes Anderson e isso não, não me conecta com o filme. Eu está, lutava para querer ficar prestando atenção naquilo, porque era só cachorro para lá, cachorro para cá, foge, menino. <risos> cachorro para lá, cachorro para é, lá. É, eu, eu só... É bonita que o Chico falou, porque o filme para, aí os personagens têm um diálogo, tem alguma uhum. coisa, tem um charme ali envolvido, mas a imensa maioria é só... Corre, avião que sobe, que pula, não sei o quê. Nada. É, nada. Sim, aventura, né, me Vou
2: é, oh, é... jogar um tomate aqui um no... É. De... Mas o... Enfim. Co como responder? Ele ficou até inconsertado. Não, eu, 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 eu discordo um pouquinho do Chico quando ele diz que é um filme simples, porque eu acho que ele tá enganando um pouquinho nossos ouvintes, que vão chegar pra ver um filme simples. O filme tem bilhões de referências. Ah, é narrado não. numa agilidade não, não, que você, se você piscar você perde não, a referência. É, tem uma complexidade que a gente não falou. Tem, tem palavras que aparecem na tela e somem rapidamente, é... bilíngues, e não, tem trechos falados de japonês sem legenda, mas é super simples. Tipo, super é, sim. é simples. É mais simples do que imagino.
1: <risos> mas tem esse negócio que eu achei um, um recurso de linguagem muito interessante, que foi essa história de colocar os personagens humanos para falar em japonês. É, algumas vezes você tem tradução, né? É, inclusive tem um personagem Uma que a narradora, é o Max McDormand que faz. faz narradora. É, e os, os cachorros pensam em inglês, outra língua, né? É, é. Isso Eles pensam como...
2: como personagens do Wes Anderson, é, né? é, até eles falam daquele jeito, que eles são personagens eles falam, do Wes Anderson, eles falam de uma maneira melancólica, é. mais pausada, como no, se estivessem na, como se estivessem no sofá lendo um Faulkner da é. lareira, tomando um chá, enfim, é aquele tom Wes Anderson de ser, né? A história do, do política do filme eu tava lendo uma entrevista com ele e ele diz que enquanto o filme estava sendo feito, eles foram percebendo coisas que estavam acontecendo no mundo e notando semelhanças, mas o filme não foi feito com esse objetivo. E para uhum. mim tá muito claro que as pessoas veem no filme coisas que elas querem ver, porque o filme ele não vai ao específico, é uma fábula muito, é, quase atemporal, né? Um Estamos falando de um governo autoritário, como vários que existiram. Como, como existiram, e, existem e
0: existirão, pelo menos. E visto? ele faz uma
2: brincadeira que o, é um governo autoritário que ama os gatos e odeia os cachorros. Então eles estavam procurando um motivo para tirar os cachorros do, 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 da cidade deles, né? então é uma fábula nesse ponto da narrativa do da trama central simples como disse Sim, é que você, é algo que poderia acontecer é que você pode fazer todos paralel, lugares.
0: paralelos né é, então, que até até o nazismo é, mas isso foi, mas nesse, isso mas, nesse eu queria falar. mas nesse ponto
2: <risos> específico de falar sobre a era Trump eu acho que ele não fala não não acho que ele não vai ao específico não, não ele vai acho, ao, é ao eu, geral eu, eu, e cada um tire do filme o é, que quiser eu
1: não acho que ele quis falar isso eu também acho, eu que não. Que não. Eu acho que, eu não acho que não acho que não acho que ele de lugar com o Trump é não. porque é, é, é aquela coisa né eu acho que os filmes eles se associam a, a época em que eles foram feitos Sim. e aí você faz a leitura e às vezes ele combina às vezes até casa com o pensamento do diretor mas não era aquilo que ele colocou ali eu acho que enfim, veio nesse momento então beleza, mas não acho que seja um filme anti-Trump assim, é, ele não, deve não. ser anti-Trump, imagino né mas eu,
0: nesse, até
2: nesse esse, ponto não. político do filme, eu queria mais eu queria mais complexidade. Eu achei muito raso. Eu também assim. fiquei pedindo. Mas eu, eu parti do princípio de que ele não queria ter falar exatamente sobre isso. Porque se ele tivesse, se essa tivesse sido a intenção, acho que foi pouco, né? Ele e, fica, fica muito ali ele, na borda. Ele
0: virou num target e acertou o do vizinho, é isso. <risos> ele me convence mais
2: como um filme de amizade do garoto com os acho, cachorros é. do que ou, ou de da relação dos cachorros, como um filme do Kurosawa de cachorros, que acho que foi o que ele tentou fazer também. Ele diz que as principais inspirações foram Kurosawa e Miyazaki. É... Tá, você consegue ver consegue. as duas coisas ali. Na, na trama de aventura dos cachorros outsiders, numa terra de ninguém, meio velho oeste, Sim. meio samurai, é, é o Kurosawa. E na história da amizade do garotinho com o cachorro, é, seria o Miyazaki. Ele diz que a inspiração do Miyazaki foi nos silêncios do filme, no, no tom um pouco mais pausado. Em alguns momentos ele ficou se perguntando se colocaria trilha sonora ou não. A trilha do Alexander Desplat, né, que, que fez A Forma da Água também.
1: E que fez o Budapeste. Budapeste fez, e tudo mais. Acho que ele fez alguns filmes dele. O, o Moonrise King também acho que é dele.
2: É, esse recurso que do, do japonês e do inglês, eu acho que, para mim, ficou mais na intenção do que no filme. No filme eu achei um pouco desajeitado. E acho que daí que vieram as, as acusações de apropriação cultural e de como ele tratou de um jeito não muito sensível isso, porque se você coloca personagens japoneses falando japonês sem legenda, você está excluindo a cultura japonesa do filme, que é um filme isso que bebe da cultura japonesa. É, né? é um é. pouco esquisito Sim. né você usar essa estratégia. Funciona, mas ao mesmo tempo é duvidoso. E num determinado ponto do filme aparece uma heroína, que é justamente uma americana... Uma garota americana no Japão que fala inglês também. Então, não sei, né? É, dá um ruído esquisito para um filme que quer tanto celebrar a cultura japonesa. Acho que faltou tato da parte dele. É, eu entendo a polêmica que ocorreu. Eu,
0: eu não acho que ele está querendo celebrar, ele está querendo homenagear as referências que ele gosta. Então ele pegou o mundo dele e colocou lá, né? Então eu é também essa acho. Coisa do Fantástico mundo de Wes Anderson. É. Seria um
2: Kill bill então. É, Um talvez, diretor americano talvez. fazendo o Japão que está na cabeça dele com as referências cinematográficas dele.
0: Um Japão, a China,
1: um best-in-espaguete. Um... Um tudo, né? <risos> é, vários casos, né? Na verdade. Mas não sei, eu, eu, eu é, enfim, é uma discussão muito complexa é, é, e eu entendo completamente assim, as pessoas que se incomodam com isso. Mas eu acho que é aquela coisa, pô, se o cara gosta disso, ele não pode trazer para a cultura dele, para o um filme dele, para a obra dele, ele sendo. Um, é, não sendo daquela cultura? Ele nunca vai poder? Não sei, eu, até que ponto não pode? Eu, como, enfim. Mas beleza, tudo bem. É só, não, mas só, mas, só, resumindo, mas de tudo...
2: só resumindo muito rapidamente de onde veio a polêmica, o filme foi exibido em Berlim logo depois vieram as primeiras críticas e teve um crítico do Los Angeles Times, o Justin Chang que tem origem eu não sei exatamente se ele nasceu nos Estados Unidos mas tem origem, origem algum, asiática. asiática e tudo mais o ele e ele né? notou esses pontos do filme ele, essas estranhezas na opinião dele de, de como o filme representava os japoneses, porque os japoneses, na opinião dele, eram todos muito caricaturais. Só tinha um personagem, que era o do garoto principal, que mesmo assim era um pouco apático no filme. E como o filme tratava os japoneses como passivos dentro de uma situação de exploração e que a heroína tem que ser uma americana dentro do filme, ele notou todos esses pontos. Depois que ele notou tudo isso, desatou uma onda de textos criticando o filme, escritos por pessoas ou asiáticas ou descendentes de asiáticos, acusando o filme de tratar de um jeito pouco sensível à cultura é, japonesa. É, a, Foi a o que aconteceu. O
1: personagem da Americana, realmente, eu acho que não precisava. Eu acho que... É, que pô, podia ser uma, um, um outro personagem japonês, assim. É, eu, não, eu, eu discordo, só que, assim, que eu não acho que o um menino é apático. Eu acho que o um menino não é legal, eu Acho que ele, tem, inclusive, é bem ativo, assim. É, e acho, assim, os vilões são os vilões. Eles, eu, eles são japoneses porque a história é japonesa e tal. Mas eu concordo com a história da, da coisa. Apesar de eu achar que a Greta Gerwig manda muito bem naquela personagem. Eu acho que ela tá ótima, sabe? Eu achei muito
2: bom. Mas o engraçado desses textos, eu tava lendo vários deles, é que eles não acusam o filme de tratar de má fé. Eles só percebem que houve uma falta de sensibilidade meio, mesmo, meio né? Meio raso, talvez, é, como um estrangeiro que chega lá numa outra cultura para fazer um filme e não percebe algumas coisas que ele não teria capacidade de perceber se ele não se aprofundasse muito naquilo, então, foi de boa fé, ele, as pessoas percebem isso, só que queriam um, um pouco mais. Me lembrou um pouco de quando eu vi o Viva, por exemplo, que eu notei isso, eu falei, poxa, parece algo para turista sobre a cultura mexicana. Ou o Rio, que, apesar de ter sido feito por um brasileiro, me parece um filme que Made in... vem de uma parte muito superficial da nossa cultura. Enfim, Mas pode eu ser acho isso. que
1: tem uma diferença, porque eu acho que o Viva e o, e o Rio e o Rio são filmes que têm uma coisa mais folclórica. E eu não acho que esse tenha. Eu acho que esse tem referências, esse tem. ele empresta o cenário, enfim. Mas eu não acho que ele, que ele tem uma coisa folclórica.
2: Sim, é, não tem. Não, acho que folclórico, não, Chico, mas muito de cultura pop, né? Então, imagina, um japonês vendo o filme aí, ah, tem Sumo, ah, tem a trilha sonora típica, tem Kurosawa. Tem... Então, são referências que, pra quem é japonês, devem deve ser muito simples, né? Muito básica as E, eles, que estão em todo e lugar, eles amam né? os gatos, né? Amam... <risos> Exatamente. <risos> É,
0: enfim Me... O Thiago, mas tem outra polêmica, né? O filme. Tem qual? várias polêmicas. Tem, tem mais uma polêmica que ele estaria wow. num tom meio sonífera a ilha. Ah, sim. <risos> teve ah. um artigo
2: escrito pela Vulture, que dá pra, pra vocês pesquisarem, que acho que o título em inglês, eu não lembro qual é, mas é algo como Por que as pessoas dormem no Ilha dos Cachorros? E que Nossa. o que eles notaram é que depois de uma sessão, a primeira sessão de grande de imprensa que teve nos Estados Unidos, várias pessoas twittaram que dormiram, cochilaram durante o filme. É, é engraçado, eles, eles tiram algumas conclusões ali: que, que o tom dos personagens é um pouco monocórdico, dos diálogos, ele usa muito silêncios e está num, num registro diferente do que as pessoas talvez esperassem de uma animação. Eu concordo com isso, eu não acho que seja sonolento. Eu, eu não, não dormi, nem fiquei com sono, mas eu entendo quem tenha ficado porque ele está num outro registro ele, mesmo. Ele, ele mas não sonolento, eu acho...
0: ele, ele... é sonolento, é. ele encontra o, o, a vibe, a hipnose é um do é é, não, os, os diálogos é, são não, um tom gente.
2: melancólico mesmo. São, né? Gente,
1: são. eu acho, sinceramente, eu acho uma bobagem esse... esse, não, esse aconteceu? Esse eu estou não, é sério, eu acho uma bobagem porque é o seguinte, é, é de uma pessoa que não conhece a animação, que acha que a animação é só Pixar. E é, vi... Não, Chico, eu tô pensando no público não, médio. Não, não, não. Peste atenção. Tem um, <risos> um monte de filmes de animação produzidos por ano e, assim, alguns são da Pixar, alguns são do, do Miyazaki, mas tem milhões de outros. Você vai você pega vários outros filmes de diretores um pouco mais independentes, e tem muitos. Pô, tem os filmes do Don Hertzfeld, que ele fez agora um, um longa, juntando três curtas dele, que é It's Such a Beautiful Day um filme todo de rabisco, de coisa muito legal, muito bonito. Outra vibe: é Ernest Celestine, que é um filme todo, um filme francês baseado com, em, em livro de em, em conto infantil também. Outra vibe, pô, tem, tem várias outras coisas. É, várias outras, é, sinceramente, ah, porque é diferente, não tem ritmo, não, desculpa. É, mas mesmo é, 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 Não, Chico, eu
2: concordo, eu, eu concordo, <risos> eu concordo <risos> com o Chico, tá é. certo, mas eu penso muito no público americano que tá, tá acostumado a ver só uma coisa mesmo. E até o próprio Wes Anderson, quando falou por que ele não quis deixar o filme com legendas, a explicação dele foi porque ele não queria uma animação com legendas, que as pessoas não iam aceitar. Imagina, pra gente é absurdo, a gente tá vendo... Ele a gente assim, tá vendo Ilha dos Cachorros com legenda. É, é. Americano é, legenda então é. O americano é. ah, não vê legenda... É, não legenda. cultura então, americana. É. Seria, foi mais fácil pra ele criar é, o diálogo japoneses super simples de serem compreendidos sem a legenda do que colocar a legenda. A legenda pro público. É, é, é outra, e, outra realidade, né?
0: E apesar mais negativamente a legenda do que... É... Não, mas
1: não isso esse é um
2: problema dos americanos. É, né? Eles forte. têm uma
1: cultura de não querer... Então, você vê as, a bilheteria de filme estrangeiro lá, é quase nula. É... E eu acho que
2: tem a padronização também do ritmo. Do, acho que aí a gente entrou numa outra questão. Do, por que Ilha dos Cachorros é. deixa tanta gente com sono nos Estados Unidos, talvez... Porque existe a padronização do ritmo dos filmes. Os filmes tem que ter um certo ritmo, tem que é. narrar de uma certa tem maneira. Tem que ter um ritmo americano. Né? Montagem, é. É, assim. é, é Se você muda um pouquinho, já provoca um estranhamento total, né? É impressionante. É, é, é e o Wes é Anderson isso. muda. É uma animação que eu não acho que esteja no, no padrão Pixar, Disney, não, de na maneira nenhum, como ele narra a, a trama. De maneira nenhuma. De jeito bem, nenhum. bem é um filme do Wes Anderson. É. Total,
0: é. é. Com todos os seus elementos. Essa é. parte
2: emotiva do filme, só uma pergunta pra vocês. Vocês... Isso Tocou vocês? Vocês acharam um filme que funcionou nesse ponto?
1: Então, o que, o, o, o que eu, Quando eu falo que o fio que achei o filme simples, foi, é no sentido de assim. Eu não acho que ele é um filme gran, muito profundo. Eu acho que ele tem alguns momentos de, de profundidade, como a cena que eu falei. É, eu não acho que ele é um filme que ele, ele é, mergulha tanto na melancolia. Eu acho que ele mergulha o Anderson somente na melancolia. Então eu acho que é. É na, é no, no que a gente já tá mais ou menos acostumado. É, eu não acho que ele vai... É, exagera como o Moonrise Kingdom. Eu acho que ele tá ali, ele vai sair um pouquinho, porque eu acho que tem um, um respiro é, natural de ser uma animação, de ser um filme que tem uma. uma leveza, né? Eu acho que tem uma leveza no filme que. que sei lá, não faz ele, ele virar um, um grande filme triste. Apesar de ele ter, ser melancólico, sim. Eu acho que um. Mas eu acho que é um filme que sai da. De... Consegue sair dessa armadilha. Então, pra mim, assim, eu me toquei por essa simplicidade. Eu acho que ele é delicado. Eu não acho que ele é meloso, que é. Não,
2: mas não emociona. Não, é ele é um...
0: não. não me emociona porque eu acho que ele tá, na parte dramática, andando um pouco no lugar comum. Enquanto ele tá se construindo visualmente questões diferentes a cada filme, alguns mais, outros menos. Esse daqui então, como você falou, aí ficou. Você ficou vidrado na questão. Visual, eu acho que quando a, a parte dramática ele tá andando muito no lugar comum, ficando mais ou menos no que os outros filmes já fizeram, claro, com histórias diferentes, mas a parte do tocar as pessoas é mais ou menos a, o quão raso ele consegue chegar, ou com raso não, o quão profundo, que não foi muito profundo, e aí yeah. acaba ficando muito parecido. Eu. E eu acho que Vejo é o objetivo
2: isso. dele, viu? Nesse filme me deixou isso muito claro. É Tocar também, ser emocionante. Você acha? Eu acho. Não, nesse não, filme me deixou claro. Não me
1: senti, não, é. senti, não senti assim. No, no
2: Budapeste eu nem tanto, mas eu acho que ele, ele... Pra mim esse filme, ele tá controlado como nunca. Tecnicamente deslumbrante também, como nunca. Eu achei incrível. Mas essa parte do... do, do Querer emocionar e conseguir, aí eu acho que é um caminho que ele. Não sei, não sei se ele tem a chave para isso. Se, ele se, é, se é fácil conseguir tecnicamente isso, entendeu? Porque é, é tão simétrico que. É, não... pois é. Acho que o perigo é ficar um, um pouco muito, frio, muito, né? né? É. Ele está ele começando a ser acusado, criticado. Pela, por uma suposta frieza. Era algo que não existia no início da carreira dele. Não era tão criticado por isso. Mas hoje ele tem sido criticado um pouco eu por isso. Eu acho
1: o Grande da Budapeste um pouco frio. É, eu, eu, eu também acho um, acho. um filme que. Ele não acha que ele, que ele é tão emocionante é, assim. É, eu, ele... Mas eu acho
0: que de todos os filmes dele, esse é o, é o que tem. É que fala que e menos Wes Anderson seria um, <risos> um equívoco. Mas ele tem um pezinho mais pra fora do que qualquer outro filme dele. Mas eu acho bem Wes Dunn.
2: Todos são também. muito Wes Anderson Mas eu acho que ele tá um
0: pouquinho mais próximo mas, mas é porque do, do mundo ele, ele, pop.
2: Tu, todo filme a, dele tem essa construção visual muito, de, de, sem muito dúvida, detalhista e sei mais, A questão da aventura é um pouco mais...
0: De um humor um pouco mais fácil do que são os outros. A questão do romance talvez seja não tão dois losers, são, mas são menos. Eu acho que ali a, a intensidade está um pouco menor. Agora, aqui já não, aqui já volta para o da Budapeste.
2: É que é o preferido do Michel, ele tá não vendendo ser... o peixe dele eu agora, não eu acho, vou chegar,
0: acho. não vamos chegar a ser preferido, Olha, né? É tudo... Eu é vou contar um negócio
2: é muito, pra você. tudo muito, muito
1: parcial O aqui. preferido do Michel deu três estrelas. Isso eu assim.
0: tô falando, não chega a ser preferido nenhum. Eu não vou nem contar
1: pra você o que aconteceu com o Tenemba. Isso,
2: isso que ele tá elogiando desse jeito é um três estrelas. É um, é um três isso, estrelas. Né? Tá bom. Pois é, é. é. pois é. Mas, mas então, acho que de, além desse detalhismo todo, o Wes Anderson tá falando sobre relações familiares, tá falando sobre amor, né? Tá falando sobre amizade. falando então, sobre amizade amizade, é, é uma coisa que, que ele gosta é... muito, eu acho que é amizade. No cinema dele ele trata desses temas é. muito, muito frequentemente, que é. seriam tocantes para o espectador. E sabe uma espectador? coisa que eu acho
1: interessante nesse filme? É que assim ele tem essa característica dos personagens excêntricos. Só que como dessa vez são personagens excêntricos, cachorros, né? Ou seja, são obviamente já tem uma, você tem que ultrapassar a, a barreira da fantasia para poder é, chegar nos personagens cabe mais eles serem excêntricos. Então, aquele, aquele personagem da, que a Tilda Swinton faz, que é o Cachorrinho Oráculo, que é tudo engraçado, é, que uma, ele faz É uma sacada, eu, eu gostei é, muito. Então, é, ali, se fosse num um, um, um filme de seres humanos, vamos dizer assim... Não ia, não ia ter essa
0: veia como Talvez né? não ia é. ser tão,
1: não, tão, não funcionar tão bem. Mas aí, é, como é um cachorrinho, funciona. Então, eu acho que tem uma... Um, sei lá, várias coisas cabem um pouco mais nesse Cabem, filme. cabem.
2: É. Nesse lado sentimental, acho que ele ainda fica devendo. Eu gostei da cena final, acho que ele tem, tem uma... Aí ele chega numa sensação de melancolia mais... Pra mim foi mais verdadeira. Porque... Me incomoda quando o filme força... Eu já falei isso aqui pra algum filme, sei lá qual... Mas quando o filme já força a melancolia de saída...
1: Moonrise
0: Kingdom...
2: Exato. Acei é como se fosse... Esse personagem é melancólico, aceite-o desse jeito... Não, eu queria que você construísse esse personagem... Pra eu aceitar o fato dele Exato. ser melancólico... Concordo plenamente... E os filmes dele muitas vezes já partem do princípio... De que você tem que engolir aquela melancolia... Que ele tá querendo passar... Nesse eu vejo um pouco isso nos cachorros no início... Mas no final, a cena final... O desfecho, como ele resolve... Pra mim, convenceu. O lirismo do filme funcionou pra mim, mas nem sempre funciona no cinema dele. Às vezes passa. É porque a gente
0: falou, né? Aí fica mais harmônico ou menos harmônico a Exato, cada filme, exatamente. né?
2: Exatamente. É que tá valendo, Thiago Faria? Então, tô bem dividido em relação ao filme. Tecnicamente, eu acho incrível, o visual e tudo mais, mas tem vários, várias restrições. Essa parte sentimental, eu não acho que ele consiga tudo que ele quer com o filme, muito menos nesse lado supostamente político tem essas questões de como ele vê a cultura japonesa, me incomoda um pouco, principalmente o personagem da menina eu vou dar uma nota 6
0: nota 6 pra Tiago, Chico, eu vou dar nota 5,5 eu vou dar nota
1: 7 porque eu, eu achei o filme é, me surpreendeu, eu achei que ia gostar menos e eu terminei gostando Bem mais.
2: Michel, seu favorito do Wes Anderson é o Três Estrelas dele, o Grande Hotel Budapest. Exatamente. Que seria uma digna nota 6. Isso, e é. meio talvez.
0: 6 e fez alguma Seis. coisa. É, 6 e 25 é, talvez. Chico, é, seu, seu favorito dele é? o Tenenbaum. Para mim
2: também é o é o Tenenbaum, favorito. Muito bem. E, Chris, e você isso... tem um favorito do Wes? Anderson? Ah, bom, fale sobre Wes Anderson, Chris.
3: Ah, eu gosto mais do Instagram, ultimamente.
0: Que ah, <risos> é absurdo! Olha, Olha, é gosto o seguinte, é o do da seguinte, da
2: gente. Grande Otambo da Peste. A gente Legal. já perdeu o nosso crédito. Do Instagram. A gente já perdeu o nosso crédito com os fãs de super-herói. Agora a gente tá perdendo crédito com os hipsters. Ninguém vai ouvir esse podcast.
0: É... Só que só que os hipsters não são a, a população que assiste novela no Brasil, né?
2: A gente tá mirando então o público das novelas.
0: Então, gente. o, o, o Tiago vai recomendar a novela. Daqui faz a pouco. uma novela hipster para saber se não vai ser sucesso.
1: Ah,
2: seria ótimo. Nossa. Não, a gente com a gente certeza. teve um a gente teve um Game of Thrones agora na Globo, Deus Salve o Rei, uma novela hipster. Foi sucesso. Ah, foi foi é horroroso, não, horroroso, não é de uma não. das piores novelas. Eu todo acho o tempo. que hipster... e Ainda pegaram uma musiquinha lá do. Do de Simon que... Garfunkel. Ah, é pra
0: abrir... Assim não, horrível, horrível, horrível,
2: horrível. Péssimo. Bruno Marquezine, péssima atriz. que tá tá a gente tá falando de marando. novela. Tá liberado, Thiago. Tá liberado, É curioso, tá falando que queria uma, uma novela hipster. Quem? O Chico queria, Atualmente, eu não quero ler uma. Na Globo, na Globo, a gente tem uma novela das seis, que é uma que é inspirada em Jane Austen. olha E a das sete, inspirada em Game of Thrones. Ainda é? É diversificada. É, tá terminando, mas ainda é. Cuidoso. É diversificado, tem pra todo mundo. Já... Acho que uma novela Wes Anderson Sa seria Saudade
0: dos tempos de Tubanacan, né? Kubanacã, <risos> Nossa, que Deus me livre, o que, que é isso? <risos> eu não vi isso. é apropriação cultural. <risos>
1: isso, eu não vi essa daí. Isso, isso. As novelas isso, da Globo é... são apropriação cultural.
0: Que... Ilha dos Cachorros. Nós nordestinos
1: queremos protestar com as novelas, sabe? Tieta <risos> Aquele é, sotaque Tem uma, a tem uma agora tá na Bahia é que se você é. falar
2: mal Eu te jogo da varanda Nossa, <risos> nossa eu, Deus me livre
1: Não
0: pode falar mal de Vinda Brasil É isso Não Não, Vinda Brasil é, é Rio de Janeiro Rio de Janeiro e a dos cachorros, Cris Lume, ficou com 62 no Meta Varanda, Nossa, passou, é super bem. tá muito bem colocado aqui. Não, olha, tá bem. Eu sobreviveu, boa, sobreviveu. Sobreviveu. sobreviveu
2: ao Michel. A gente sobreviveu. não tá não tá mal com ninguém. Declaro fãs Michel. do Wes Anderson, ah. a gente gosta de.
1: Mas de você. uma maneira geral, o que eu vejo falar sobre o filme, ah, não é dos melhores do Wes Anderson, mas é legal, é. tal. As pessoas, eu vi muita gente falando assim, isso, é, eu acho bem legal. Eu acho melhor do que o Rise Kingdom. Bem melhor. Muito
0: bem. Recomendações? Cris, você tem alguma recomendação? Você que, que está mais silenciosa aqui hoje?
3: Olha, se eu
1: lembrar, eu... eu se você lembrar, eu não... semana que vem você fala. É Cris, então primeiras impressões, pode ser? Pode. Primeiras impressões, rapidamente, em uma frase, Missão Impossível, Efeito Fallout. Uma frase.
3: Foda.
1: É uma <risos> frase bem. A Cris tá no mas já disse é. tudo hoje. Então, aguardem Semana que
0: vem teremos. Semana que vem teremos Missão Impossível na Varanda. Um episódio. A Cris vai comandar
2: o episódio, né? Eu...
3: Eu, eu acho que tá disputando aí a liderança no meu ranking melhores filmes Olha. da série Missão Impossível. É. Vamos, vamos, vamos amadurecer um pouco essa ideia até semana é, que uma vem, porque né? na hora eu que gostei, você acaba de ver eu é muito impacto. controlando em relação a...
0: É, então eu dizer... também acho. É muito que impacto, que não né? Tanto, então...
1: Não, tem umas horas que eu acho que ele, vi, ele fica meio automático nessa coisa hum. de buscar a grandiosidade. Espalhar, espalhar, espalha, espalha. É, mas tem, mas tem umas cenas bem impressionantes realmente, assim. E falaremos sobre o bigode. O bigode da discórdia. Ah, a, é. a
2: gente já falou desse bigode.
0: Finalmente o um
2: bigode inhação. A gente falou sobre ele. No Batman, no... é. é Batman vs Superman. É o Batman vs Superman. né? É, é. porque ele... Não. 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 Liga não. Da, justiça. da Justiça. Liga da Justiça. Da justiça. Liga da Justiça.
3: Sim, gente… ele não pode tirar porque ele tinha que... É.
2: Por contrato, ele tinha um visual fixo para o Missão do Aquele efeito grotesco do bigode. Vamos entender
0: o porquê, né? Vamos entender o porquê. E aí, Tiago, você tem recomendações?
2: Então, eu vou recomendar, é uma recomendação, recomendação rapidinha de um podcast que eu tenho ouvido, que eu descobri, que eu tô achando bem bom. É um podcast da BBC, britânico, chamado unpopped, que é, un, é, é de cultura pop, mas Unpopets. que a ideia é você desmembrar... Ne uma negação aí. Não, não é uma negação, é você eleger um grande evento que já teve, já ocorreu da cultura pop, e, e analisá-lo e trazer para os dias de hoje e tentar entender o que sobrou dele, como ele influenciou e como ele não influenciou. Então, recentemente, eles já falaram, teve um episódio sobre Watchmen, a série de quadrinhos, explicando que foi, qual foi o legado dela, comparando com o filme, enfim, bem interessante. E a mais recente é sobre o game Final Fantasy VII, que foi um game que meio que revolucionou o estilo, porque Bijos foi games. quando o, o videogame se tornou mais cinematográfico uhum. e trouxe referências de, de cinema. Então é um episódio que bem curioso. Eu recomendo esse, esse podcast. Muito bom. Muito bem. E aí, Eita Chico? É Simões, você? Eu, primeiro, eu,
0: eu tenho duas recomendações. A primeira vai começar na Cinemateca, uma mostra de filmes franceses inéditos. Ah, que legal. E tem alguns filmes que eu queria ver. Um eu já vi. É, vai do dia 26 do 7 até 5 do 8. E pra mim, o que eu mais quero ver é o Bárbara do Mathieu Amalric
2: ah, eu vi. Mas é, um, é como se fosse um Varilux é, é. dois assim, lá do B? Não,
0: não, são, são lá do B. São filmes que não são de grande destaque. Por exemplo, eu já vi uma, do, uma dose violenta que é de um diretor de filme pequeno, francês, filmes pequenos, um... franceses. Mas são filmes que têm distribuição garantida? Não, ou... não tem distribuição.
1: Eu acho que, é, é, é,
0: é, acho acho que é por isso que, que tem. Não é. justamente não tem. Tem o, o Lala Pauline, o Olho do Ciclone. Não são filmes que haja alguma distribuição então fica aí a dica. E para quem não mora em São Paulo, todas as pessoas podem assistir o um filme do Orson Welles que entrou na Netflix esse fim de semana. O Estrangeiro. Ah, é. uh, 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 a Netflix, como vai lançar o filme inacabado Sim. dele, que nós estamos aguardando ansiosamente há 50 mil anos, ela, a gente faz isso. Ela começa a colocar filmes do, do ator ou do diretor devagarzinho, né? E O Estrangeiro foi o primeiro, que é aquela história... O próximo Wells é um, um personagem alemão que foge do, do nazismo, tenta se esconder nos Estados Unidos, vida camuflada, casar-se e aí Eu acaba sendo descoberto. É bom, muito bom, é bom, é o Orson Wells, né? É. Um suspense típico da época. E aí, Chico, sua recomendação?
1: É, muito fraco de recomendação. Eu vou recomendar. Amanhã, quarta-feira, tem de novo A Noite de Motos Vivos no UMS Então, é uma oportunidade boa para assistir esse filme numa tela grande. A cópia está restaurada, super bonita. É, e uma desrecomendação. Nossa! É, eu vi esses dias o filme Próxima Parada Apocalipse, que é um filme de terror apocalíptico. No Netflix, é, com o Forrest Whitaker. E é uma porcaria.
2: É, mas é o que, Chico? É produção Netflix? É produção Netflix. Com Forrest Whitaker?
1: Eles conseguem fazer só coisa ruim, né? Impressionante.
2: É. que, né? Acho que eu é um não, fenômeno eu não, eu não incrível. É incrível, né? Eu não que, que, consigo que entender. Acontece? Quem
1: aprova os, os roteiros, os projetos? Porque a gente viu aquele... A gente considerou falar aqui daquele Anon, não é isso?
0: Anon, a gente considerou, que a gente é nem o, falou é aqui. É do
1: cara do, que fez o Gataka, o, é. esqueci o nome dele. Andrew Nichol. Andrew Andrew Nichol. Nichol.
0: Simone. Vimos o filme,
1: achamos uma porcaria, não vale a pena fazer nada. Aí tem esse daí também que é uma porcaria. Qual foi o outro que a gente. Ah, eu vi. Eu, eu, não gostei também, o Psychokinesis. Psychokinesis deve ser que é o filme do diretor do Invasão Zumbi, que eu acho maravilhoso, assim. Esse eu achei tão assim, gracinha. Mas sabe? será que,
2: o que. Como explicar, né? Eu não Será sei. que é toque de caixas? Não sei. Se não pode tem ser. não tem tempo pra desenvolver os projetos, as não ideias. Sei, porque às porque vezes... qualquer episódio de série é melhor que esses filmes que, filmes que, eles, que eles estão despejando, né? É, é impressionante.
1: É impressionante. Eu, eu, recentemente, faz, um, sei lá, uns, uns dois meses, eu, eu procurei uma lista. Tinha uma lista de dos... todos os filmes, as produções originais, ou coisa. Eram cento e poucas naquela época. Cento e dez, cento e quinze, uma coisa assim não tinha de verdade, não tinha um filme que eu dissesse nossa, esse filme é legal. Os, tudo era meia boca ou muito ruim.
0: Era um negócio impressionante.
2: Qual foi o melhor? O já? Tal, eu acho que era é o. Ocja. Eu acho que o melhor, é.
0: melhor talvez seja aquele com o Robert Redford nossa, um romance. Noites. é e É, que não é bom. É, mas, é, mas assim. assim, assim eu eu não, acho não dois dois é bom. É, é, é bom. O ele é, Ox, um, eu é acho... um filme nota 6. Assim. É. Ele, é, ele é um filme bom. Mas ele não, não é um. Nossa, imperdível. Você não pode deixar de ver. Não chega é, a ser não, isso. Não teve, né? Não, não teve. Talvez ainda. o do
2: Scorsese. Vai Ah, que, não. Né? Ixi. Tem, tem o de medo, viu?
0: Tem, tem o prometido do. Do mexicano, esqueci. Do Quaron agora. Ah, do Cuarón, também é dele, é verdade. Acho é. Eu acho que vai ser do Orson awesome Acho
2: que a Netflix tá precisando, viu? Acho que vai ser meu, do Orson awesome é, né? Também acho. Essa área de cinematográfica deles, porque tá difícil. É. Nem série mesmo, eles tem decepcionado, viu, não tenho visto nada muito Últim, muito Últimas semanas as grandes estrelas
0: das sextas-feiras deles é,
2: já não foram mais não sei, como foram como estavam Nossa,
0: ocorrendo,
1: né. Nossa, aquele lá na verdade não é era, era original, né é, é, é filme que eles é, incorporaram que é o, o que botaram lá no Paradox lá o, no, no ah, o West Field, oh meu Deus por favor, né, muito <risos> ruim, gente Netflix, vamos melhorar, hein <risos> Tá muito ruim, pelo amor de Deus. Estamos
2: encerrando? Aproveita melhor o acervo também. Sim, comentem né, lá no nosso Era blog, cinema-na-varanda.com.
1: Ah, tem uma dica, desculpa. Diga. O primeiro filme é, comercial, né, que teve lançamento comercial do Spike Lee, tá na, no Netflix, chama Ela Quer Tudo. É, é que um virou uma série né? virou legal. uma série do ah, Netflix, por isso que tá lá ah, não, mas, é, mas tem os dois é muito bom, eu vi recentemente não, não, não tinha visto, e já é legal, tem todas as é demais, marcas do Wes do Spike não. Lee é, é, ele já tinha feito um filme estudantil antes que não teve lançamento comercial que inclusive é, o assistente de direção desse filme dele foi o irmão dele o Ang Lee <risos> Ang Lee foi de, é, de, é, coisa dele no, 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 no primeiro filme, e, mas esse é o, é o lançamento comercial mesmo, teve prêmio em Cannes, teve várias coisas, é um filme muito legal, chama Ela Quer Tudo em português e eu esqueci o título inglês, She's, She's Gotta Have It. é, é. bem legal. E a gosto. série eu
2: cheguei a ver, o início é simpática, não é muito uhum. boa também não, mas A atriz vale. do então, filme okay. faz uma ponta na série, é, não sei tá, se é um papel fixo. Tá, vai, é. Eu acho é, que a Netflix está é. devendo em séries. É. As séries mais interessantes Está devendo estão, em filme, estamos, tá devendo estamos, em estamos, fora, As é. séries mais interessantes estão fora da Netflix, que é uma vergonha, né? Eles é. estão aí com todo o dinheiro do mundo e não conseguem... Só conseguem La caça de Papel. <risos> máximo que eles estão conseguindo agora. <risos> e o Merli é deles? É, Merle, é eles, eles... As pessoas... Eles tem gente ama, né? Mas é aquela coisa, né, Chico? A Netflix virou a TV... Aberta de algumas de muitas pessoas. De muitas pessoas. E o que está passando lá, as pessoas veem e é o que, é repercu que repercutem e etc. E criam, criam esse ciclo. E muitas Exatamente. vezes não, é algo que não tem grande qualidade e que está sendo comentado só porque está lá sendo exibido. E The Crown só o ano que vem. Então. É, isso, eu acho que é uma das exceções. Das, das a é, é a coroa da Netflix que eles guardam lá <risos> com muito cuidado no armário. É,
3: não, eles lançaram frames cautelosos esses, nos últimos dias. Da, da nova rainha, da nova princesa Margaret, veremos.
2: Mas eu imagino o executivo, uma reunião da Netflix, o executivo da Netflix chega e fala gente, olha só, essa semana sai, temos cinco séries e outros canais que estão bombando e todo mundo comentando sobre elas e aqui na Netflix, o que, que a gente tem? E, Pô, isso, isso. Que Orange the é Black, pra... quarta temporada, <risos> não né gente, vamos, vamos melhorar, vamos trazer <risos> séries melhores.
0: É isso aí, então comentem, participem. Acelere nossas redes sociais aí até semana que vem tchau tchau